0: Nós na Fita, a rádio que é só poesia. Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Está começando o podcast Era uma Vez no Cinema, aqui na sua, na minha, na nossa web rádio, nós na fita. Era Uma Vez no Cinema aqui na Web Rádio Nós na Fita Nesta edição comigo Leonardo Sá no comando do Era Uma Vez no Cinema E nesta semana Era Uma Vez no Cinema Alpha Dog Um filme que foi lançado Foi produzido em 2006 né, Terminado em 2006 Lançado em 2007 Com a direção de Nick Casavetes E que conta a história de um sequestro Baseado em um fato real Vou começar então porque são duas coisas que não tem como falar Mas acho que fica mais fácil primeiro falar da história real E depois falar da história semi-biográfica ou a história do filme Então fica mais fácil porque... Porque é interessante, conforme eu vou contando vai ser interessante primeiro falar a parte real Pra depois falar sobre o filme, senão é uma coisa muito misturada Mas vou tentar né, porque são duas coisas apesar de serem, a... supostamente serem as mesmas Elas são um tanto quanto diferentes Começando então com a vida real né? O filme é baseado, claro, isso aqui óbvio, vai ter spoiler porque uma história é real né cara Não tem como não ter spoiler, então se você não viu o filme não... Pare por aqui, por favor Você não deveria ter clicado Mas, enfim Suponho Eu suponho que você Ou já viu o filme Ou sei lá Não sei porque você clicou Mas agradeço a audiência Mas assista o filme também Bom, então na vida real O adolescente Nicolas Markowitz De 16 anos 15, 16 anos Ele foi sequestrado Por Jesse James Hollywood Que era uma espécie de rival Do meio-irmão do Nicolas, Que era o Benjamin Markowitz E essa dupla, né O Benjamin e o Jess James, eles eram rivais de uma disputa que envolvia drogas e dinheiro, né? Só que a particularidade é que eles eram jovens ricos, né? Que viviam em Los Angeles, né? Então eram, pode-se dizer, playboys, mas enfim Eram jovens traficantes que viviam uma vida confortável Bom, é, eu vou resumir a história e depois ainda vou retomar para dar mais detalhes né? Porque eu primeiro preciso contextualizar para depois, enfim, dar mais detalhes Então é o seguinte... Vou tentar resumir Eu tenho problema Sem assim, resumir as coisas A briga entre o Benjamin né, O meio-irmão do Nicholas E o Jesse James Hollywood né, Que era um traficante de drogas De classe média Começou quando O Ben né, Estava devendo 1.200 dólares Pro Jesse James Só que o Ben Não estava pagando Não ia pagar Não tinha dinheiro para pagar E o Jesse James Hollywood cansar de, Cansado de esperar E mostrar porque ele é o, macho, o cachorro alfa, né? na tradução Google Tradutor seria o macho alfa que enfim, o filme tem o título explicado na sequência pelo próprio Nick Casavet Então como esse dinheiro não estava sendo pago, essa dívida não estava sendo paga, Jesse James Hollywood tão cansou de esperar Então ele, Jesse Rude e William Skidmore, então eles decidiram, é... enfim, eles iam finalmente confrontar o bem para pegar aquele dinheiro por bem ou por mal só que aí, no meio do caminho, eles viram o meio-irmão do, do, do Benjamin, que é o Nicholas, né? Ele é um adolescente, com 15, 16 anos E ele tava ali na calçada, né? E... enfim, tava saindo de casa e tal E os três tiveram a ideia, então, de sequestrar o Nicholas pra usar ele como um refém para é, refém, entre aspas, né? Pra cobrar a dívida do Benjamin, que é o meio-irmão mais velho do Nicholas Então, eles perseguiram, bateram e pegaram o Nicholas e depois escaparam com ele em uma van E aí, claro, né Primeiro tinha que explicar o por... Nicolas por que é... Porque tinha sido sequestrado E a gangue contou, nós nos sequestramos Porque teu irmão está devendo dinheiro E é isso E claro, né? o Nicolas, obviamente, adolescente, ficou em pânico né Mas aí o que aconteceu, né Como eles saíram, ele era um refém estariam fugindo por aí o Nicolas começou a frequentar né, o, o, o meio do Jesse James, ali da gangue dele, que, era, que tinha uns 20, 19, 20 anos, né, então, jovens, e, e o Nicolas entrando na, na, na adolescência, querendo ser adulto, então, o Nicolas estava começando a tomar, usar drogas, e usar álcool, né, e ele se sentia parte do, desse grupo, né, mesmo sendo um refém. Então, o na sequência, então, um outro amigo do Jesse James, né, que é o Brian Affront, eles se juntou a, a, aos sequestradores, eles foram para Santa Bárbara, na Califórnia, e eles viajaram por várias festas caseiras, né, aquelas coisas com piscina, aquela coisa meio American Pai. E muitas testemunhas e parentes, né, e outras pessoas, elas eles viram, né, o Nicolas junto com esse grupo, mas não perceberam nada de errado. Mas, enfim, depois com o tempo se descobriu que 32 pessoas 32 testemunhas que frequentavam essas festas Elas sabiam que o Nicolas ele era um refém né? E o Nicolas era chamado de o stolen boy né Que é o, em tradução o garoto roubado, o menino roubado Mas eles não decidiram falar com a polícia Ou tomar alguma atitude Porque o Nicolas realmente estava pare... muito confortável Com o grupo e ele... Parecia um um membro da gangue, né, podemos dizer assim Então ele estava se divertindo, ele parecia seguro e tudo mais Então o filme conta a história desse sequestro né? E como então o Jesse James Hollywood Ele virou um dos mais jovens criminosos do mundo a Entrar na lista dos mais procurados do FBI E o interessante é que agora a vida, continuando na vida real o Jesse James Hollywood ele fugiu aqui para o Brasil né? Ele foge dos Estados Unidos e vem aqui para o Brasil né? Esse crime aconteceu ali em agosto de 2000, né? esse sequestro E depois disso o Jesse James veio aqui para o território brasileiro Então aí o filme tem uma... Quem conhece a história, né? que tem reportagem fantástica e tudo mais e Tem uma... essa ligação com o Brasil desse criminoso E aqui no Brasil o Jess James Hollywood virou Michael Costa girou Ou Giroux, enfim E ele dizia ser filho de uma carioca com um canadense E ele estava vivendo a vida dele aqui no Brasil e tudo mais, né? como fugitivo, Até que em março de 2005 O Jess James Hollywood foi preso em Saquarema Num shopping center de Saquarema, ali na região metropolitana do Rio de Janeiro quando ele ia se encontrar com uma prima, né? E a Interpol, é, enfim, chegou lá e prendeu o Jess James Walter, que na época já, enfim, estava em relacionamento com uma brasileira, a Márcia Reis, e ele acreditava que se fizesse um filho com essa mulher, ele poderia. ele não seria extraditado. Enfim, na época que ele foi preso, a Márcia, né, namorada, estava grávida e, obviamente, ela não sabia dessa história dele ser um criminoso procurado pelo FBI. Né? Não sabia a origem do cara. E, então, esse desfecho da história, ele que é digno né, de sobrenome do sobrenome do, do, do Jesse James, né, Hollywood Isso fascinou o, o Nick Casavetes que então se dedicou a, durante três anos para levar, né, essa história, né, essa biografia, essa história do sequestro pro cinema, né E ele explica, né, numa entrevista que ele deu pro, aqui pra Veículos Brasileiros, que né, não foi, abre aspas né, não foi à toa que escolhi Alpha Dog para ser o nome do longa metragem que conta a história de Jesse James, a expressão significa o macho dominante a cria mais esperta de uma linhada de cães que costuma ser imitada e seguida pelos demais filhotes ele era capaz de persuadir sua gangue e era copiado por todos, ele disse o Nick Casavetes pro, na época pro jornal Extra, na época que o Jesse James foi preso, em 2005 então Alpha Dog é o o macho dominante, né? o macho alfa, o cachorro alfa Era no caso Jess Jesse James Hollywood Por isso que virou o título do filme E na tradução portuguesa manteve-se o mesmo título Não teve, não teve uma tradução e não teve aquelas coisas que eram, são normais né? De complementar com algum subtítulo brasileiro Mas enfim, a ideia inicial do Nick Casavetes Era fazer uma parte de longa-metragem no Brasil E fazer um mockumentary um, um que misturava ficção, né? Que essa parte da ficção já estava numa fase de pós-produção e os depoimentos reais, né, das pessoas que conviveram com Jesse James e na verdade o filme se propunha a estudar o estilo de vida que também o estilo de vida que o Jesse James estava vivendo no Brasil né, porque o Nick Casavetes tinha contato com um repórter brasileiro aqui, então ele sempre passava informações, fotos, enfim, documentos enquanto, claro, o Nick Casavetes passava também as informações dele para o detetive particular, porque era um caso que ali não tinha um desfecho, né, porque o mandante do crime, enfim estava solto mas enfim, o que se sabe é que o Jesse James Hollywood né, em Saquarema, ele vivia em uma casa Alugada por 400 reais E ele tinha um Fusca 76 Enquanto né, na Califórnia ele morava em um casarão próprio né, Com 20 e poucos anos Que era um, valia na época né conversão 550 mil reais E ele tinha carronhas alemães e japoneses Sempre o carro do ano Então era um estilo de vida confortável E no Brasil nem tanto assim né, Porque era um fugitivo E então no fim de março de 2005 A equipe Estava né, se preparando para vir aqui no Brasil né e enfim por questões judiciais a vida do criminoso no Brasil teve que ser cortada do roteiro e o que a gente vê no filme é apenas os acontecimentos que levaram o Jesse James Hollywood a ser é, considerado um dos virado, ter virado né, um dos mais jovens criminosos a entrar na lista dos fugitivos do FBI né. Porque a defesa do Jess James Hollywood Alegou que o filme ele incriminaria ainda mais o cliente né, Que ainda estava aguardando julgamento E poderia ser condenado à morte Então o filme teve uma série de adaptações né, Incluindo o nome dos personagens O do local onde aconteceu o, a história Então o Jess James Hollywood no filme Virou Johnny True Love né? True Love seria o que amor verdadeiro Não, Uma tradução bem chifrinha E se na vida real ele foi preso no Brasil, na na história ele é preso em Assunção, no Paraguai E o mais engraçado é que enquanto rola essas informações, que não foram cenas gravadas, né, como uma, uma nota de rodapé Estoca no fundo uma versão de Garota de Ipanema gravada pelo Bebel Gilberto uma coisa meio engraçada As sutilezas da música Mas tarde eu vou falar Sobre essas sutilezas das trilhas Principalmente no final do filme Então O papel principal tem o Emily Harsh né, Que vive como Jess Jesse James Onde ele era o Speed Racer na época E o elenco tem várias o um elenco experiente, né? Tinha o Bruce Willis, né? Tem, né? O Bruce Willis, a Sharon Stone, a Amber Heard. E foi um dos primeiros filmes do Justin Timberlake, né? Que na época era um cantor de muito sucesso e também tava arriscando o passo na dramaturgia. Ele participou do filme. O filme foi lançado em 2007, no Festival de Sundance, né? Que foi um pouco depois do previsto, porque teve essa mudança, né? Do nada, o um cara foi preso e a equipe teve que readequar todas essas questões judiciais para evitar que o filme fosse proibido de ser feito e circulado. É... Então é isso, né? E... Mas mesmo com os nomes, datas e detalhes modificados por questões legais, o filme foi é... foi ao ar, né? Foi para cartaz e conta a história, mesmo com nomes diferentes, sobre esse, esse sequestro. It's like the ultimate party flavor, baby, you know yeah. Two cups to get a hot and out of a clothes. you know Caribou blue. Então, voltando ainda mais pra vida real, né? Pra, assim, a gente estava no caso, o Nicolas tava ali sequestrado, entre aspas, né? curso de festa, droga, algo com gangue de e até que um dia, então, o Nicholas né, e o Ruth, eles foram até um motel em Santa Bárbara, na Califórnia, né, o Lemon Tree. E enquanto estavam no motel, a gangue deu uma outra festa ali na, na parte da piscina do hotel, onde o Nicholas fez uma amizade com uma garota de 19 anos. E depois disso, né? Depois da festa, os membros da gangue, né, do Jesse James, então, eles acreditavam que o garoto ia ser liberado, né? Porque, enfim. Curtindo e tal, tudo bem E... Uh, mas só que aí, então, o Jesse James Ele chamou o Ryan Holt Que era um membro da gangue Que tava devendo 200 dólares pro Jesse James para ele tomar conta Do Nicholas, né? E ele deu uma pistola sem assim, automática Uma Tech 9 Nine Tec 9 Ryan e o Nicolas Markovits então foi assassinado nas montanhas de Santo Inês Perto da estrada West Camino Cielo, né, que é no norte de Goleta, na Califórnia Então Hoyt e Jesse Rudd então prenderam as mãos do Nicolas e cobriram a sua boca com uma fita adesiva O Hoyt então bateu na cabeça do Nicolas com uma pá, né Acabou apagando o garoto e ele foi enterrado numa cova rasa o Roy te atirou no Nicholas nove vezes com essa pistola que o Hollywood deu para ele. E os membros da gangue tentaram esconder a arma entre as pernas do corpo do Nicholas, né? E cobriram o corpo com areia e ramos. Mas a cova então era muito rasa né? E perto da popular trilha da boca do lagarto né? Que em inglês é Lizard's Mount Trail E claro, você fala que passava muita gente ali E o corpo do Nicholas então foi encontrado no dia 12 de agosto de 2000 né? Oito dias depois de, do sequestro e o Ryan Holt, o Jesse Roach, o William Skidmore e o Graham Presley todos foram presos e o Jesse James Foley fugiu pro Brasil e foi preso aqui no Brasil Quase 5 anos depois do crime. E então. Claro, né? foram presos e foram julgados, né? O Ryan Holt tinha 21 anos na época do assassinato, então ele foi acusado de assassinato em primeiro grau. E. Ele foi condenado à morte em 2001. O Jesse Roode tinha 20 anos na época do, do assassinato e foi acusado de auxiliar, né? ser assim, um comparsa ali no, no assassinato. Ele foi. Ele foi sentenciado a prisão perpétua Com possível direito à liberdade condicional Mas em 2013 Em 2006 a sua liberdade foi negada Mas em 2013 ele conseguiu a liberdade condicional E desde então o Jesse Rude está solto Na né, liberdade condicional Ele ficou 11 anos preso E agora está quase 9 em liberdade condicional William Skidmore Tinha 20 anos também na época do assassinato e ele foi condenado por sequestro e roubo, e ele foi condenado a 9 anos de prisão, então ele foi solto em 2009, quando já tinha cumprido a pena. O Graham Presley tinha 17 anos na época do assassinato, né? então ele foi julgado duas vezes. Na primeira vez ele foi absolvido né, da acusação de sequestro, e em relação ao assassinato o juiz não conseguiu chegar a um veredito, porque o Presley ganhou de 8 a 4 no, no júri é, pela inocência. E meses depois ele, o Graham Presley foi julgado novamente, acusado de assassinato em segundo grau, né, porque ele acusou, ele ajudou né, a cavar com a cova rasa do Nicholas. E então o Presley ficou preso na, na uma espécie de reformatório ali, na Califórnia, até completar 25 anos, isso foi em 2007 Então ele ficou preso por uns. Um, 6 anos, né? Ele ficou, tinha 17, ele ficou 8 anos preso, 7, 8 anos preso, Graham Presley, e aí com 25 anos ele foi solto da, da prisão, né, do reformatório que ele vivia. E o Jesse, o Jesse James Hollywood, né, que foi o último a ser preso, né, o cabeça do crime, né, ele tinha 20 anos na época do assassinato, então ele foi preso com 24, 25 anos. Né, ele não estava na cena do crime, mas foi julgado, culpado por ter ser o mandante, né, por ter ordenado o crime. E então, em 2009, né, ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e sequestro. Então, foi sentenciado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além dos casos criminais, então, a família do Nicolas Markovitz ganhou 11 milhões de dólares em 2003, né, contra os Autores do sequestro e os assassinos Assim como Pessoas secundárias, né, incluindo o amigo Que usou, emprestou a van usada no sequestro E o dono de algumas casas Que é, tive, uh, Onde aconteceram as festas Onde o Nicolas estava Preso contra a vontade dele Então, né Como eu falei, né, por evitar essas questões judiciais Porque o filme foi lançado Em meio ao julgamento do Meio à prisão, né, do Jesse James, né para evitar essas questões judiciais, que a defesa do Jess James estava, enfim, processando o filme O Jess James virou John Truelove e os irmãos Markovits viraram né, o Zach, né, o Nicholas Markovits virou o Zac, E o... esqueci sobre o nome agora E o irmão mais velho, Jake, né, o Jake O Zac e o Jake, e esqueci sobre o nome Mas é, todos tiveram nomes adulterados como eu falei, né, o elenco tem Bruce Willis, a Sharon Stone e jovens atores da época como a Amber Heard, o Emily Hirsch, né, o finado Anton Welsh, né, o autor que tinha o, o americano barra russo, né, ele que veio para os Estados Unidos ainda muito jovem, Ben Foster e também já falei né, do Justin Timberlake. o Dog, né? Que é o um macho dominante, o um filhote mais esperto. O aí a crítica também fala bastante sobre o filme, né? O Nick Casavetes ele conta um retrato verdadeiro, né, de uma juventude rebelde movida por acerto de contas, tráfico de drogas e os atos atrozes que compõem a violência. Mas segundo o crítico do site Papo de Cinema, é... essa história é... é meio frustrante pelo modo que foi conduzida, né? Porque se afasta em diversos momentos do propósito principal. Onde os atos inconsequentes dos menores podem ser o reflexo da falta de responsabilidade dos adultos, ou melhor, dos próprios pais. O filme, então, né, segundo essa crítica, né, crítica ela criou com fidelidade o trágico destino do Nicolas Markovits, mesmo inserindo pers- 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 perceptíveis rumos ficcionais, né, além da mudança de no nome dos personagens, como eu falei. Né. É o, ja- o Jake Mazurski agora assim, tá aqui no texto, aqui no roteiro, eu esqueci de botar na primeira parte, tá aqui na segunda parte o ja- Os irmãos Jake e o-, o outro, né, o Jack e o Jake Mazurski que eram os irmãos Markowitz, né? na ficção E... O... é isso, né, então, né, conta o filme, a história do filme, né? questão de dever, né e é interessante como o filme vai daquela questão da, da... do pânico né? de um sequestro Vai para uma euforia meio American Pie As festas e drogas e bebidas e... Que era um cativeiro tanto quanto diferente né? e... Enfim, então tinha uma coisa O filme tem essa coisa muito... Dois lados, né? o lado de um sequestro Que é aquela tensão de culpa de um garoto em momento existia sempre estava no ar aquela possibilidade de mas, se livrar do garoto, mas ao mesmo tempo o garoto sequestrado estava tá, assim, festa aproveitando a vida dizer, se ele, e não se sentia alguém sequestrado depois de um tempo. E então, né? Assim, o, enfim, com toda essa história, né, da, da dualidade. Uma parte ficcional e contar, porque o filme, o filme foi gravado né, como um cena de ficção que a ideia era fazer como é que seria a vida do Jesse James no Brasil. Né? Mas enfim, foi toda uma mudança no roteiro de a gente desfecho do caso enquanto um o filme estava sendo feito. Né? Então.. É, é isso, né? Porque o filme Ele é um objeto né, da. Caso né, do sequestro, e o Nicolas Markovits era um, um jovem de classe média alta, né, criado pelos pais, protegido. E eles já sabiam que né, eles queriam evitar que ele seguisse o mesmo caminho do irmão, né, o Benjamin, que tinha 21 anos, que estava nesse meio da, das drogas e tudo mais, do tráfico. Né, que vivia de pequenos crimes, era viciado e era um cara com temperamento explosivo. Então, o que acontece? né, um dos negócios do Ben deu errado, e né? ele ficou com essa dívida de 1.200 dólares com o Jess James Wallet, que gerou né, toda essa tragédia né, familiar. Então, né, o Ben, ao invés de pagar a dívida e baixar a cabeça para o macho Alfa, o ele confrontou o Jess James Wallet, que é o resto da história. Né? Claro, não estou dizendo que tem uma coisa justificada para justificar crime, mas enfim. Se a disputa jovem de quem é mais macho, quem é que manda Virou uma tragédia inconsequente para muitas famílias Não só, claro, do Nicola A família Markowitz teve o filho morto Mas também né, várias pessoas que foram presas né, condenada à morte, prisão perpétua e tudo mais né? Então, foram, são poucos dias né, que o Nicolas fica... Sequestrado e ficar refém Mas é muita atenção Que fica no ar né? E O Nicolas falava todo tempo né, Que ele jamais denunciaria né, A gangue Pelo sequestro Porque ele sabia que isso ia piorar ainda mais A situação do Ben né? E porque ele também achava que o irmão Meio irmão ia acabar resgatando ele né? Ia pagar a dívida e resolver a situação né? Uh, e depois, né, porque o Nicolas naquela fase da adolescência, da rebeldia, ele tava se divertindo, né? Pô, o cara foi sequestrado, tava se divertindo com drogas, festa, bebida, coisa de com American pai. Em casa ele não tinha isso, né? Ele era muito bem protegido pela mãe, né? Ele não podia fazer nada. Então, a vida virou uma balada o Nicolas, né? Todo mundo gostava dele, né? Os sequestradores gostavam dele, né? Os capangas do Jesse James gostavam deles. E ele também gostava dos caras, né? Porque era festa, bebedeira, ele sentia aquele clima de aquele clima de camaradagem mesmo preso, então, mas enfim, mesmo assim isso não foi suficiente para evitar um desfecho trágico nesse nesse caso. Como eu falei né, o, o filme começou a ser desenrolado Quatro né, dos cinco envolvidos já tinham sido julgados e condenados E só o Jesse James que continuava foragido Então o Nick Casavetes Ele complementou né, Os registros com a sua própria investigação Particular Com o um detetive e gravou entrevistas né, Com os criminosos, as famílias, os advogados E várias das 40 Quase 40 testemunhas do caso Só que aí como eu falei né, Quando ele estava terminando a filmagem O Jess James foi preso aqui no Brasil então o trabalho né, do Nick Casavetes virou uma peça tanto da acusação quanto da defesa, porque as duas partes cederam material confidencial ao diretor e ao investigador particular, o Michael Merras, então tanto o Nick quanto o Michael, eles foram intimados várias vezes, né e também em várias ocasiões tentaram barrar legalmente a exibição do filme, né, porque o Jesse James. O filme foi lançado enquanto Jesse James ainda aguardava julgamento. Né? O filme foi lançado em 2007 e o Jesse James foi condenado em 2009. Nenhum dos recursos vingaram, né? Em boa parte porque para reduzir as inevitáveis complicações legais, o Nick Casavetes, como eu falei, é, ele optou por mudar o nome de todos os personagens e também a localidade. Então não seria uma obra, seria uma obra ficcional, entre aspas, né? para burlar essas questões legais. E assim então né, essa, essa, essa prisão do Jesse James estava fora do roteiro do, do Nick Casavetes do, do. do Nick. De, literalmente né, fora do roteiro né, é, causou muita dor de cabeça nessa pós-produção do, do filme, do documentário, virou um filme, né? Mas é, elas foram benéficas, né? Porque. O Alpha Dog não é só uma encenação do, do caso, né? Não é um, um caso encenado. É uma é um fruto, né, da obstinação do Nick Casavet em descobrir o que realmente aconteceu naqueles dias em que o, o Nicholas foi sequestrado. Porque esse era o mote, né? O mistério, né? O que levou ele a ser sequestrado e morto? Por quê, né? E como como por isso o Jess James Hollywood virou um dos criminosos mais jovens a ser perseguido pelo FBI. Então a história era, a história ela termina com a prisão, né, com a morte, né, do Nicholas. Obviamente a prisão dos envolvidos men- menos a do Jess James, né. Então a partir daí que o, é, o Jesse James foi preso né, na vida real e não tinha como regravar a cena da prisão dele, né? e também, né, o Nick Casavetes queria entender como, o, como os jovens né, de classe média alta que usavam a violência como status social, como uma pose, virou um crime, né, uma coisa chocante, né? porque se você pensar bem, são pessoas de adultos, de recém saídos de 19 20 anos, matando um adolescente de 16, né? uma rixa quase infanto juvenil. Não dá pra passar mal mão na cabeça, mas não é adultos sequestraram uma criança ou algo assim, que seria ainda mais chocante. São quase quatro anos de diferença. Cara, com o passar do tempo, não é quase nada. Tá? Enfim. Então, o filme tem essas duas gerações, né? A geração dos jovens, né? da parte do crime e a dos pais, que é o elenco mais experiente, como a Charleston e Bruce Willis. Né? que a é Sharon Stone faz a mãe do jovem sequestrado e o Bruce Willis é o pai do Jesse James Foley do Johnny Tree Love, né? E, enfim, então tem essa sintonia, né? O próprio o papel que faz o Justin Bieber, aí, que tipo é o cara que cuida do, do sequestrado, eles criam uma amizade ali, né? Mesmo com esse papel de meio que ser um cara que cuida ali para ele não fugir, para não fazer tal coisa, que meio que cria uma amizade entre ele e o entre o personagem de Deus e o, o Nicolas, né? Então, o Alpha Dog tem sempre essa sensação de que é, falta alguma coisa, porque nenhum. Todo mundo que estava no filme ninguém era, ninguém era santo. Mas eles, por serem jovens, por ter aquele clima de, de camaradagem, festas, aquela coisa da adolescência início da vida adulta. Em nenhum momento parecia que seria real né, Que o caso desse sequestro teria um desfecho tão trágico, né, tão chocante né? E e, sei lá, né, parecia sempre algo que talvez fosse o último caso Ou só uma uma mera ameaça, no final das contas E o filme é agonizantemente por isso né, Que parecia ser algo ali juvenil Que foi longe demais E enfim, com o passar do tempo Vira uma grande tragédia about sing about sing about Então e o filme mostra né uma coisa que o, o sequestro né do Ricardo Sec ele é uma farra né, parece uma coisa meio, do jeito que ele é retratado não. Não, parece um... é parece um sequestro tradicional, cara, encarcerado, torturado, é uma farra ali tá junto com os criminosos, tá curtindo com ele, né, o... o... e um dos amigos né, do Just James né, no caso, o papel do Justin Bieber, que é ele que meio que inicia o Nicolas nessa vida adulta, de beber, fumar maconha conhecer mulheres, né, e tal e o e o, e o sequestrado, meu Nicolas ele cria um, um laço de, de amizade, né, com os sequestradores né? não, não, não sei se dá pra dizer que é uma coisa meio Estocolmo mas ele, por ser um adolescente uma coisa meio rebelde ele, no fim das contas, acha melhor estar ali sendo sequestrado bebendo e fumando todo dia com a gangue, do que estar Com a mãe, né Que... Enfim Só que claro, o problema é que não tinha como explicar Que era um sequestro de mentira né? E aí A decisão foi tomada Então, o... O Nick Casavetes Ele não relaciona sempre ficção e realidade, né Ele não é uma biografia autorizada Né E do jeito que o filme termina, né Que... É uma geografia humana, né, que cerca de Johnny o Jesse James. Então o Nick Casavetto faz na verdade uma interessante crônica da vida de alto padrão na Califórnia, né? Porque se fosse um filme tradicional que faz lá a cena do, do cara sendo preso no Brasil, né? Todo tipo de julgamento de moral que você trata pressupõe, né? então não é uma biografia do Jesse James. Né? conta uma história, e mais do que contar a história, ele conta é, sobre essa classe média estadunidense, jovem, e que, enfim, por ter o dinheiro, por ter a sensação de impunidade em consequência, a falta de, enfim, pais presentes na educação dos filhos, pode levar a esses distúrbios muito mais graves, né, totalmente radicais, né. Então, o filme ele também tenta explicar ou entender esse desajuste social, né? Que tem sobre a sociedade estadunidense, principalmente a da Califórnia, né? Porque é, se parte uma evidência, né? Os excessos, né, festas, álcool, drogas, bebedeira e tal, né? o filme parece um American, American Pie. E tudo isso à disposição, né? De todos. E a partir daí se busca uma causa, né? Como, por exemplo... É... Por exemplo, quando a vão falar sobre o sequestro pra mãe, né? A mãe tá usando êxtase no aniversário de casamento. Então, mostra como às vezes a má educação, a falta de seguir um caminho pode levar a... aos filhos, né, a seguirem esses caminhos tortu... tortuosos, né? O Nick já era um cara de comportamento explosivo, né? Já era ali um, um semi-traficante Um cara de pequenos crimes E a família tentava evitar que o irmão Fosse para aquele, aquele caminho Então É É isso É né? interessante no filme o, 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 Quem ganha mais espaço Na trama é justamente o personagem de Justin Merle Que é meio que um dos capangas Do, do, do Jesse James, né? do Joe True Love É ele que tem essa relação mais próxima no filme com o sequestrado, né, com o menino Com o Zack Então mostra essa relação entre Entre o Justin é né, O personagem dele mostrando Apresentando o Zack pro Mundo adulto, né, de bebida De, de, de droga, de, enfim Mulheres etc e tal Então, junto Dessa inconsequência, dessa agressividade é, Tem O filme tem um pouco Dessa coisa meio gangster né, que sempre estão marcados nos trabalhos do Scorsese e do Quentin Tarantino, por exemplo, né? É, e tem um pouco, um pouquinho desse, dessa coisa meio gangster nesse, no filme, mas não é muito, né, Pelo que a crítica da Folha de São Paulo disse, né, Escreveu exatamente assim. <risos> Então, essa crítica da Folha de São Paulo segue questionando. Né? Por exemplo, é um filme de delinquentes juvenis, né? Do, do 19, 20 anos. É... O... o espectador se envolve, né, com o filme pelas séries de barbaridades que acontecem, né, no filme. E também porque dava pra perceber essa fragilidade emocional, essa questão das drogas, da... da... Da falta de... Não né, consciência, cara, esqueci. Sem consequência, essa imaturidade, né? Ainda mais tendo, não tendo uma educação adequada. Né, e tendo acesso a tudo que pode, achando que o dinheiro tudo é possível. Enfim, criou esse clima. Então, eles meio que estão brincando né, de serem gangsters, né? Segundo essa crítica da Folha de São Paulo. e Enfim, mas por que... Por que eles estavam brincando de ser gangsters? Gangsters, né? Porque acho que é uma pergunta mais para os pais do que deles, né? Eles são resultado do, da falta de educação dos pais, da falta de, de proximidade dos pais em relação aos filhos, né? Porque. É, enfim. O, os próprios adultos, né? Estavam, ou quando não estavam chapados, estavam distantes dos filhos. Então existe um abismo entre os pais e os filhos, mesmo morando na mesma casa que gera essa esse conflito, essa falta de entendimento geracional dos próprios filhos e muitas vezes a rebeldia em consequência são levadas até as últimas consequências e isso no cinema sempre causa no mínimo um, um bom estranhamento, uma boa trama né? então né para terminar nosso programa vamos vamos terminar com o Jess James Hollywood né, que foi um dos mais jovens a estar na lista dos procurados da FBI E ele achou que fazer um filho com uma brasileira não seria extraditado Mas enfim, assim, não foi isso que aconteceu Num trabalho de parceria de autoridades americanas e brasileiras O Jesse James Hollywood foi preso num shopping center em Saquarema Quando ele encontrou uma prima E aí ele foi preso por agentes da Interpol E foi deportado né? E tem um livro né, que é, é um livro de correspondência Onde o Christian Kretsch e David Woodward eles falam sobre essa situação do James, do Jesse James, entre 2004 e 2006, né? Antes dele ser, um pouquinho antes dele ser preso, quando ele é, já é deportado dos Estados Unidos. E enfim, né? Meses depois do Jesse James ser preso, o filho que ele fez com a brasileira Marcia Reis nasceu, né? O John Paul James Hollywood Reis, que dizem, dizem, né? Vive em Itaboraí, na região metropolitana do de Rio de Janeiro. Ele vai fazer é, deve ter 17, 18 anos até a publicação desse programa, ou talvez 19, enfim, depende de quando vai ao ar, nosso Era Uma Vez no Cinema. Em julho de 2019, 2009, perdão, então o Jesse James Hollywood está cumprindo a pena de prisão perpétua sem direito a condicional. Então esse foi o Era uma vez no cinema sobre o filme Alpha Dog, que conta a história do sequestro de Nicolas Markovits. E você pode, você sabe, né? Você pode acompanhar este outros programas no nosso facebookcom nosso no nosso Spotify, no nosso siga-nos no Instagram, no Fita, também no nosso site no www.hradtonafita.meiradio.fm. Eu sou o Leonardo Sá e contei aqui para vocês na nossa NNF. Mais um Era Uma Vez no Cinema. Era Uma Vez no Cinema. Você ouviu o podcast Era Uma Vez no Cinema. Aqui na sua, na minha, na nossa web rádio Nós na Fita. As maiores produções, os melhores filmes, os atores que marcaram época. As atrizes que arrasaram corações, os diretores premiados e as trilhas sonoras inesquecíveis. A sétima arte, aqui na Web Rádio Nós na Fita. Não perca a próxima edição, curta nossas páginas nas redes sociais para dar aquela força. Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Web Rádio Nossa, na fita, a rádio que não sai de moda.